0: Salve, salve fiel torcida, eu sou o Bruno Cassucci e esse é mais um podcast GE Corinthians, hoje começando de uma forma diferente, como vocês é, podem perceber, é, não temos o nosso âncora, Léo Bianchi, nosso titular, ele que gosta de falar que todo mundo é chinelinho, todo mundo chinela, tira uma onda da alterana, no último episódio também zoou comigo, agora o, o, o nosso... Otero, Léo, não sei como a gente pode fazer Léo Otero, não sei, até o final do podcast a gente descobre, ou descubro um jeito de chamá-lo, mas ele que chinelou e nas próximas semanas vai se ausentar porque está de férias, então nos revezaremos aqui no comando do podcast de Gé Corinthians, é, temos time titular hoje de setoristas, os três setoristas do Timão, vamos começar pela Ana Canhedo, tudo bem Aninha?
1: Oh, Leozinho, não, peraí, fala Cassus, fala Fiel, Braga, você já adiantou aí que estamos com o time completo, é isso, bastante coisa a gente falar, um Derme movimentado, né? Acho que a gente esperava até muito pouco desse jogo e ele nos surpreendeu, de certa forma, né? Bastante coisa aconteceu, é, Estreias interessante de jogadores jovens, foi o caso do Matheus Donelli. tem muito a gente debater aí, com certeza, no podcast de hoje, Cassus.
0: Ele nos surpreendeu desde antes do jogo, né? É, com, com a polícia tentando tirar o mosaico ali uma hora antes da partida, deu uma confusão danada, porque o Corinthians, a polícia e o Ministério Público alegavam que o mosaico do Corinthians provocava o Palmeiras citando o Mundial, e também um derby que surpreendeu em campo com, com mais gols até do que a gente imaginava, o Corinthians vinha de três é, empates sem gols nas últimas partidas, foi bom ver, ver um, um clássico movimentado. A gente vai falar muito disso. Com ele também, Marcelo Braga. Fala aí, Bragueto.
2: Fala, Cassus. Fala, Ana. Pois é, o Léo Chinelando. Hein? Quem diria, quem diria. Agora é ele que vai escutar a nossa cornetada aqui. Espero que esteja na audiência. Então já um abraço para ele nesse período de férias. É, como você falou, a gente esperava um derby horrível, né? Com jogadores reservas do Palmeiras, jogadores reservas do Corinthians. Mas foi um jogo até animado, o torcedor que assistiu, com certeza teve emoções, o Palmeiras saiu ganhando por 2 a 0, deu aquele susto o torcedor do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu ter força para recuperar, para empatar a partida e, e começar aí a temporada 2021 é, com um empate no Derby, é, avançando aí no Campeonato Paulista, num jogo em que algumas novas caras foram mostradas e a gente vai falar um pouco sobre elas nesse episódio.
0: Boa, a gente tem bastante coisa para falar dessas novas caras e elas só apareceram porque era um Corinthians muito desfalcado, como o Braga aí já citou. O Corinthians com muitos desfalques, além de jogadores machucados que já vinham fora de combate também. O Corinthians começou a semana surpreso, surpreendido é, por 19 casos de Covid. É, entre jogadores e comissão técnica, foram oito é, jogadores que testaram positivo para a Covid-19, mais 11 membros da comissão técnica, é, depois ainda apareceu a suspeita do Camacho, o Camacho teve febre na concentração e foi afastado do elenco, e também o Corinthians já tinha um caso de Covid, que era o Vitinho, é, jogador recém-promovido da base que estava afastado do elenco. Então, o Corinthians esfacelado, um Corinthians sem seus dois laterais titulares, com, com muitas mudanças, é, contou com a volta do João no ataque, também teve o Rony no lugar do Gabriel no time titular. É, e a principal novidade o Donelli, né? Matheus Donelli no gol. Ana Canheda até mostrou numa reportagem que há três anos o Corinthians não começava um jogo sem o Cássio e o Walter como titular da meta. E o Matheus Donelli, jovem de só 18 anos, já, já começou fazendo história, né, Braga? Há muito tempo o, é, o Corinthians não tinha um, um goleiro tão jovem em sua meta, é isso?
2: Exatamente. Depois do jogo eu mandei uma mensagem para o Celso Zelt, né, jornalista e historiador do Corinthians, e perguntei, o, o Donelli é o goleiro mais jovem a jogar com a camisa do Corinthians e o Celso me disse que não, que teve um goleiro que jogou com 17 anos, foi o Zeferino em 1954, então esse é o goleiro mais jovem da história do Corinthians uh, a entrar em campo, né mas uh, alguns goleiros também jogaram com 18 anos, casos de Casemiro do Amaral em 1911, Cabeção, que foi muito famoso na história do Corinthians em 1949 e o Solito. Em 1975, então fazia aí 46 anos que o Corinthians não tinha um goleiro de 18 anos em campo. Matheus Donelli entrou em campo com 18 anos, 9 meses e 14 dias. E eu tenho um bastidor para contar que na véspera eu e a Ana Canedo tivemos uma conversa, uma discussão. e Ela falou: Eu iria de Donelli, tem que botar o Donelli para jogar. Eu falei: <risos> Ana, o Donelli tem 18 anos, o Kaique tem 25. Será que ele não vai de Kaique? Eu acho que ele vai de Kaique. E a Ana
0: estava certa, hein? É, foi bem, Aninha, e uma surpresa até, né, do, do técnico Wagner Mancini, o que não é surpresa é, é o bom desempenho do Donelli, que a gente sempre ouviu muito elogio, um goleiro de seleção brasileira, e, e eu gostei da estreia dele, o que, que você achou, Ana?
1: Eu, eu até, puxando um pouco por isso que o Braga falou da, dessa conversa que a gente teve, eu acho que, que não só foi uma boa estreia, mas também era algo que já era ali conhecido pela comissão técnica, né? Talvez não tanto pelo Wagner Mancini, mas o Donelli, ele treina com esse elenco aí há 14 meses, a gente está em março já, desde o começo do ano passado, né? Então, eu acho que eu iria, quando eu falei que eu iria de Donelli, é por essa questão de prestígio também. O cara tá ali no dia a dia, tá acompanhando. Se o Corinthians é, o mantém como uma das opções para o time profissional, se subiu ele por isso, eu acho que quando chega a hora tem que apostar, tem que prestigiar e tem que confiar no menino que vem treinando aí todo dia. É, gostei muito da estreia. É claro que eu, nem, nem a gente, eu acho que muito menos ele, esperava tomar dois gols em 25 minutos. Né? Eu acho que ali, nesse período, o jogo viveu um momento de tensão, a torcida pensando naqueles 4x0 do Palmeiras anterior. Então, assim, eu acho que o jogo ali teve alguns minutos tensos. Ele não teve culpa em nenhum dos dois gols, mas depois conseguiu melhorar no jogo, na reta final, ali, se não me engano, aos 37 do segundo tempo, ele fez uma defesa interessante no chute do Vitor Luiz, é, gostei muito da estreia do garoto, lembrando que você citou que o Cássio está com Covid, né, Cássio, é, os jogadores que têm sintomas de Covid, eles vão ter que ficar afastados aí por mais ou menos 14 dias, ou seja, é, é muito provável... É, se o Cássio desenvolvesse então mas que o, o Donelli tenha que, que jogar mais partidas, aí quem sabe umas três partidas ainda com a camisa do Corinthians como titular Essa
2: só, lista completando é a, só completando a, a, o raciocínio, sobre o Caíque, eu acho que, que a comissão também optou por, por não usar o Caíque, porque eles não conhecem o Kaique, né? nem o Wagner Mancini, nem os preparadores de goleiro porque são caras que chegaram no ano passado é, alguns vieram com o Thiago Nunes outros chegaram no segundo semestre mas são caras que não trabalharam com o Kaique, o Kaique já estava emprestado ao Oeste, então são só alguns dias de treino ali com o Kaique e, e provavelmente não há uma opinião formada do, dos membros da comissão sobre ele, acho que o, o Donelli por já estar tá treinando, já conhecer realmente, já, já jogar ali no estilo
0: do Mancini nos treinamentos é, levou vantagem por isso também. E o Kaique, que teve até inscrição dele no Campeonato Paulista ali, sob dúvida. Eu lembro de, no começo do ano, ter a apuração de que o São Caetano pediu o empréstimo dele, tinha outros clubes ali, e ele acabou sendo inscrito. O Náutico no... também. O Náutico. O, o, e ele acabou sendo inscrito no Campeonato Paulista. Mas o que eu ia pedir ajuda para vocês é para a gente tentar lembrar a lista de todos os jogadores com Covid. É, vamos ver se minha memória tá boa aqui. Tem o Cássio, é, os dois laterais, Fagner e Fábio Santos. Vamos lá, Aninha, me ajuda, por favor. Volantes, quem temos aí nessa lista? Tem é... o... o Guilherme, né, o Guilherme. Não. Não. Goleiro
1: é, é Cássio Guilherme, aí os laterais Fagner e Fábio Santos, é, zagueiro Raul Gustavo, volante Gabriel e aí a suspeita do Camacho, meia é o Ramiro e atacante Cauê. E aí o Vitinho que a gente já tinha citado.
0: E o Camacho que pode ser confirmado ainda é. hoje, o Corinthians espera o resultado do teste, até o momento que a gente grava o podcast não temos essa informação. É, e a gente lembra, né a lista de desfalques ainda tem o Gustavo Mosquito, que está se recuperando uma pancada no joelho, o Léo Natel ficou fora da partida também por dores na perna. É, tem todos aqueles jogadores que se recuperam de cirurgias, casos do Juan Oliveira, do Danilo Avelar, do Gustavo Mantuan, enfim. Wagner Mancini com, com muito trabalho para montar esse time, né? E, e, e aproveita para dar chance para a molecada. É, lançou muitos garotos nessa partida. É, alguns como titular. O Rodrigo Varanda, a gente vai falar bastante dele aqui. Já tinha jogado contra o Bragantino... Fez o gol, teve boa atuação. É, e um dos nomes que não é tão novidade, mas é da base, também é um garoto, foi o Rony. É, Mancini, inclusive, elogiou o Rony, chamou, elegeu o Rony o melhor em campo. Você concorda com essa análise, Braga?
2: Eu não acho que ele foi o melhor em campo, não. Eu gostei do jogo do Vital, por exemplo. Acho que, que ele teve uma atuação é, legal. Foi um jogador que, que foi importante, que fez um gol, que arriscou. Mas eu gostei, assim, do Rony. O Rony é um cara muito raçudo, né? E num jogo como esse de ontem, um clássico, um jogo na chuva, é, ele era um cara que não, não aliviava em nenhuma dividida, né? Eu até fiquei com medo em algum determinado momento que ele pudesse acertar alguém com uma força a mais ali, pudesse ser expulso, deixar o Corinthians com 10. Mas é um jogador que, como o Mancini falou, batia lá e cá, corria, dava raça, a, ajudou na, na jogada do segundo gol, no gol do Rodrigo Varanda, então, acho que foi interessante e foi bom para o Rony mostrar um pouco mais do futebol dele. Ele que já tinha jogado aberto do lado direito em, um jogo, em algum jogo recente, né, na, na vaga do Ramiro. Acho que contra o Internacional, né, naquele, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem ele fez uma função melhor, mas a dele ali no, no campo, acho que foi bem.
0: Se o, se o Rony não foi o melhor, eu também não, não acho que tenha sido, embora tenha, tenha gostado, principalmente do segundo tempo dele. Acho que no começo ele não estava muito legal, não. Ele foi se achando é, durante o jogo, achei um pouco afobado em alguns carrinhos desnecessários, mas se tem uma discussão aí pelo melhor, eu acho que a discussão sobre o pior é, 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 é mais fácil achar consenso, né? para mim foi o cantígio, ele entrega o primeiro gol, é, o Cantijo em jogos assim, a gente sempre, eu pelo menos, bato muito nessa tecla que falta um pouco de combatividade em jogos clássicos, pegado, principalmente na estratégia que o Palmeiras adotou de contra-ataque. Então o Corinthians, depois da, da perda de bola, tinha que pressionar muito rapidamente, não podia dar espaço para o Palmeiras e o Corinthians deu. É, eu estava eu com as atuações, né eu dei as notas para os jogadores na partida e dei o pior para o Cantígio. Você concorda, Aninha? Inclusive foi só pergunta na coletiva sobre ele, né? Sim, perguntei é... sobre ele e sobre o Rony, o Mancini deu uma defendida no Cantígio, falou que é importante para o time pelas viradas de jogo, isso eu concordo, mas acho que como um primeiro volante ele deixa a desejar, vai lá Ana, desculpa.
1: Não é, eu ia até usar essa pergunta que você fez e a resposta do Mancini, né, eu concordo contigo, não gostei da partida do Cantígio ontem, e aí quando o Mancini ele vai te responder, ele cita também a saída de bola, né. Cita aqui contra o Bragantino, ele chegou a quase usar o cantinho ali entre os zagueiros para sair com a bola. Ele acha que é nisso que o cantíjo. É isso que o cantinho tem de, de melhor, junto com as viradas de jogo, mas é justamente nesse lance, é, numa saída de bola, que ele erra, deixa a defesa tava Não, não é que a defesa estava desorganizada, mas a defesa estava preparada para o time ir para o ataque. E aí, é, Gil e Gemerson acabam ficando aí. É, desprotegidos, e o Corinthians sofre o primeiro gol logo com cinco minutos. Eu não gosto do, do cantinho jogando como primeiro volante, é, eu concordo com a análise do Mancini quando ele fala que o Rony foi muito bem, mas não teria sido minha opção inicial, eu teria ido com o Xavier e aí o Cantigio jogando como eu acho que ele rende melhor que é de segundo volante e, e jogando de segundo volante ele não vai deixar de ajudar na saída de bola e tô contigo nessa, Cassius, de fato, não, não gostei muito da partida dele não, e já, já trazendo a discussão, vocês, é, o Mancini citou o Rony como o melhor, eu estou com o Braga. Eu acho que o melhor da partida aí foi o Matheus Vital. né Um gol, uma assistência, é, um jogo, até a gente falou da, da partida ser surpreendente, a atuação do Vital também, também me surpreendeu. Nessa mescla que o Mancini vai ter que fazer é, de garotos da base com jogadores mais experientes, embora o Matheus Vital ainda seja jovem, é, ele com certeza vai poder encabeçar aí essa lista desses jogadores que tem tem mais Kantia, vamos dizer assim, que já estão mais acostumados com pressão, com jogos grandes, como é um derby.
0: Matheus Vital, são três gols em 11 jogos, né está cada vez mais participativo, a gente já falou muito bem do Vital em podcasts recentes, acho que no comecinho do ano, né quando ele vinha numa sequência de de boas atuações, é, vai entregando o que a gente espera do Vital já há um tempo, né? o Vital mais participativo, chamando o jogo, e, e a gente teve a oportunidade de bater um papo com o Vital agora há pouco, antes de começar a nossa gravação aqui do podcast, essa entrevista vai ao ar no GE Globo nos próximos dias, você vai poder conferir ela na íntegra, mas a gente trouxe um aperitivo aqui no, no podcast para vocês, então vamos ouvir. Eu queria falar desse seu momento, né, são três gols já nesse começo de ano, em 2012, em 2021, desculpe, em 12 jogos, é, mas não é de agora que você vem nesse momento bom, né, você já terminou 2020 muito bem e sendo elogiado por fazer gols, por finalizar mais, é, você concorda que você tá merecendo
3: esses elogios e como você tá
0: avaliando esse seu momento, cara?
3: Cara, primeiro de tudo, é, muito feliz, né, com, com esse momento, é, eu tava trabalhando há muito tempo para que, que eu pudesse estar é, tá vivendo isso, né? Então, é, como eu sempre falo, que trabalhando forte, as coisas sempre sempre acontecem. Comigo não está sendo diferente. Terminei 2020 é, de uma boa forma também, fazendo gol, gol importante que no, nos deu os três pontos lá contra o Botafogo. E comecei 2021 com pé direito, graças a Deus e toda uma sequência boa. né Ontem muito feliz pelo jogo também infelizmente o resultado não foi o que o que a gente esperava mas muito feliz pelo gol pela assistência é, e se Deus quiser manter manter esse nível para que coisas boas possam acontecer comigo aí no, no Corinthians que como eu falei estou trabalhando para que, que eu possa dar alegria à, à torcida que que é o que merece
0: Bacana, uma coisa que eu estava que eu pensando antes de começar a entrevista, a gente sempre que falava contigo te tratava como o garoto do elenco, como o jovem ali no meio de veteranos, e é um barato que agora o Corinthians está promovendo uma molecada muito mais nova do que você, e, e você também está amadurecendo, né o tempo está passando, você está com 23, é isso né Vital?
3: <risos> Passa rápido.
0: Passar rápido, cara. Você sente essa mudança de, de status até perante o elenco ali, de, de ser um cara com uma bagagem maior, de entender melhor o que é o
3: Corinthians? Com certeza. Pô, já tem um tempinho de casa também, né? Vou, tô indo para minha quarta temporada, chega até a ser engraçado. É, hoje eu que, que chamo os mais jovens para conversar, por exemplo, o Rodrigo com costumo conversar muito com ele, dá algum feedback de alguma coisa, é um menino jovem que está subindo profissional, que tem muito potencial, não só ele, mas tem outros meninos também muito qualificados, Corinthians tem, tem uma safra muito boa, né os meninos que subiram são são bem qualificados, e é muito engraçado, porque há pouco tempo atrás, era os mais, o mais veterano, vamos dizer assim, que, que me chamava para conversar, e hoje o papel meio que se inverteu, hoje né? eu que que chamamos os meninos, costumo dar um toque aqui, uma conversa ali, passar um pouco da experiência que eu adquiri nesse... Nesse tempo de Corinthians, foi, foi importante para mim. Aí a palavra do Vital, como eu disse, você
0: acompanha e confere essa entrevista na íntegra no GE. Globo, mas vamos voltar a falar um pouquinho do Derby. É um Derby que começou preocupante para o Corinthians, né? Achei o Corinthians mal nos primeiros minutos do jogo. É claro que o gol, logo aos quatro, ali dá um baque no time, né? Ainda mais pelo histórico vinha de derrotas, vinha de tropeços no Clássico. É, e acabou, acabaram sendo dois jogos, né, Braga? Um antes e um depois da chuva. A chuva acabou mudando um pouco o panorama do, do derby, não foi isso?
2: É, eu acho que muita coisa influenciou nesse, nesse jogo. Assim. É, não dá para a gente ignorar o que aconteceu na véspera. Né? Todos os jogadores que o Mancini perdeu para a partida, ele vinha planejando o jogo de uma forma e aí perde vários jogadores. No, no dia do jogo, ele também perdeu o Camacho e o Léo Natel Imagino que o Léo pudesse ser titular, o Camacho acho que não mas na ideia de jogo dele já já muita muita coisa foi impactada antes desse jogo né e aí o Corinthians vai a campo com, com uh, um time que não conseguiu se impor de início né? o Palmeiras fez o gol muito rápido num, num, num ataque muito organizado aí depois daquele erro do cantilho. Uh, o segundo gol veio logo na sequência num contra ataque muito bem armado pelo William na esquerda e o gol uh, do Gabriel Silva no meio foi o Gabriel Silva né é. do Gabriel Silva no meio da área Acho que a defesa ali estava um pouco até assustada, o Gil não teve uma boa atuação, não teve um bom começo de jogo, Jogadores, é um jogador que é um dos pilares dessa equipe, né, que se espera muito dele, uh, o Corinthians muito assustado, e aí aos poucos, depois que a chuva caiu, o Palmeiras diminuiu um pouquinho o ritmo, o Corinthians conseguiu atacar mais, atacou bastante pelo lado esquerdo ali com o Lucas Pitão e com o Matheus Vital, aliás, gostei do, do Lucas Pitão, não foi uma atuação perfeita, mas foi um jogador bem ativo no campo de ataque. É, mostrou que pode novamente ser útil por ali, né? já que depois que o Fábio Santos tomou a titularidade, ele, ele se perdeu um pouco na temporada, perdeu um pouco de prestígio, mas é um jogador que ao longo da temporada deve ter bastante espaço, porque o Fábio Santos já tem 35 anos não vai aguentar uma sequência grande. Então acho que é, naquele momento do jogo, o ele conseguiu reagir ali, atacando pelo lado esquerdo, o jogo embora não tenha tido uma atuação de destaque, foi um cara importante ali na casquinha, na bola dividida, e, e o Corinthians conseguiu diminuir até que no segundo tempo empatou. E o segundo tempo foi o, o tempo melhor do Corinthians. Né? No primeiro tempo uh, o início foi péssimo, uh, aos poucos foi equilibrando as coisas, e no segundo tempo sim
0: o time conseguiu botar mais a bola no chão e atacar de uma forma um pouco mais ordeira. Gostei muito da análise de Marcelo Braga, e achei ela até similar um pouco com, com a visão do Wagner Mancini, do que o Mancini disse sobre a partida. Vamos ouvir a, a avaliação do treinador corintiano.
4: Acho que a chuva ela veio num momento importante para nós, porque naquele momento o Palmeiras era superior, já tinha aberto dois gols de vantagem e a chuva acabou é, equilibrando as coisas, mas o grande momento do Corinthians foi no segundo tempo. E aí nós tivemos um pouco de chuva e um, e um pouco do jogo ainda sem chuva. Assim como naquele primeiro jogo lá na... na na Allianz Arena, a chuva veio e acabou tirando o ímpeto do Corinthians, porque naquele momento a gente eh, vinha jogando muito bem, hoje ela acabou ajudando. eu acho que o Corinthians se encaixou melhor a partir do momento em que em que entendeu o jogo. Eu acho que se, se, se adequou mais rapidamente ao jogo, daquilo que o jogo pedia, do que o Palmeiras. Mas a grande virada do Corinthians foi na segunda etapa. É, o time voltou diferente, independente da chuva, foi um time que marcou melhor, que encurtou, que não deu espaços, que soube brigar, que valorizou mais a bola, que brigou muito mais no setor de meio campo, é, que foi a nossa grande dificuldade do começo da partida.
0: Impossível falar desse derby sem falar dele, Rodrigo Varanda, ele que já tinha estreado é, no Corinthians, mas não tinha estreado aqui no nosso podcast, né, porque o que, que aconteceu? Na segunda-feira foi ao ar um episódio é, especial, um episódio que tratava da série Acesso Total, que tá no ar no Sport TV, no Globoplay, aliás, é, confiram, tá muito, muito, muito bom mesmo, é, quem é corintiano, quem não é, não tem como não gostar pelos bastidores, pela riqueza de detalhes, e também vale escutar esse nosso podcast especial com o Edgar Alencar e com o Pozella. mas eu dizia que a gente não tinha falado do Varanda ainda, né? o Varanda estreou contra o Red Bull Bragantino, a gente não teve um episódio comentando é, sobre, sobre a atuação dele, sobre a partida, e agora o Varanda teve a oportunidade de... Ir. De estrear também no nosso podcast, num momento mágico para ele: um gol no Derby, uma boa atuação. O que, 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 que você está achando do, desse começo de, de trajetória do Varanda no profissional do Corinthians, Aninha? Entre
1: o jogo do Bragantino e o jogo contra o Palmeiras, eu acho que a fiel torcida viveu uma expectativa boa para ver o Varanda como titular, né? Ele que já havia estreado, não fez gol, não tinha feito gol, mas tinha deixado uma impressão muito boa no tempo que esteve em campo, e aí no derby ele consegue fazer o gol, né? Jogando com o João ali no começo, quando o Corinthians não estava tão bem assim, Ainda teve é, umas duas chegadas à área, dele entrando na área junto com o jogo, Corinthians ganhando mais opções, e aí no segundo tempo ele é, ele é coroado com a boa atuação, com o um bom posicionamento, né? E consegue fazer o gol. Até, inclusive, destacando esse começo promissor é, do Rodrigo Varanda, foi muito interessante a jogada do gol, né? Porque muitos atacantes ali poderiam estar em posição de impedimento, ou quem sabe. É, não conseguisse se librar da marcação. Então, todo o movimento que ele fez, toda a leitura da jogada que ele teve para conseguir fazer esse gol com a assistência do Matheus e tal, né cruzamento, é, foi, foi ali naquele momento perfeito. Né? Foi exata, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer para conseguir é, passar pelas redes do Palmeiras, aí conseguiu fazer seu primeiro gol. Até é, depois ele deu uma entrevista né, para o Premier falando que ele não conseguia nem expressar em palavras a alegria que ele estava sentindo é, ao conseguir estrear em um jogo, é, conseguir fazer ser o primeiro gol em um jogo tão importante quanto foi o jogo contra o Palmeiras, né, Cassius? Você também, acho que você também já tem boas impressões dele, porque você fez aquele perfil é, que foi ao ar recentemente no GE sobre ele ter sido pai aos 14 anos, sim, contou sim. contou o sonho de ser jogador a Luciano Huck, né, interessante, Nossa.
0: É, ele tem uma história de vida muito bacana, é, ele tá no Corinthians desde os seis anos, é, vem de uma origem muito humilde, né, morando ali numa favela próximo ao Parque São Jorge, sempre teve muito perto ali do berço do Corinthians no Tatuapé, e, e foi crescendo no clube, é, teve alguns percalços aí nesse meio do caminho, porque é, foi pai aos 14 anos, de forma muito, muito precoce, né, e a família até conta que chegou a ficar com medo de como aquilo impactaria a vida dele, se poderia até afastá-lo do futebol, e ele seguiu na carreira. É, era um nome que já vinha, a gente já ouvia na base do Corinthians, mas não para assim na boca para subir, né? Porque ele nem estava na categoria sub-20 e começou a treinar no profissional. Foi meio que por acaso, né, Braga? Conta um pouco da história do Varanda aí. É, é naquela pegada de males que vem para o bem, né?
2: É, exatamente. A gente teve a primeira
0: visão do Varanda no profissional
2: num vídeo perto do Natal, que a assessoria de imprensa do Corinthians divulgou os vídeos dos treinamentos, e aí o Varanda estava no treino e a gente perguntou o que, que o Varanda está fazendo aí, né? Ele foi promovido, acho que era 24 de dezembro, mais ou menos. E aí a assessoria falou, não, ele quebrou o braço uh, ao longo da temporada lá no Sub-17, aí ficou tratando no profissional e aí começou a fazer treino de campo lá, completar os, os coletivos e tal, e de repente o assim gostou do menino, falou, esse cara tem qualidade, vamos dar uma chance para ele, ficou treinando, ficou treinando, e dois meses depois ele teve a chance de estrear aí contra o Bragantino, e no seu segundo gol fez o, um gol no Palmeiras, é, no seu primeiro derby, mostrando que é precoce mesmo, né? como o Cassius falou. <risos> só para só arredondar isso do que a gente falava, de já ter ouvido falar bastante do Varanda, eu fui buscar aqui, a primeira matéria que eu dei sobre o Varanda foi 18 de dezembro de 2018. O Varanda tinha feito 20 gols uh, pelo Sub-15, ele tinha 15 anos na época, fez 20 gols e tinha sido o maior artilheiro da temporada do Corinthians naquele ano, em 2018. Inclusive, o, o artilheiro do profissional naquele ano foi o Jadson, com 15 gols. Então, naquela temporada, ele fez 5 gols a mais que o Jadson. Uh, lógico, em, em campeonatos menores, né? Sub-17 e Sub-15. Mas é um menino que, que já era muito bem falado ali na categoria de base e que agora chega ao profissional com grande expectativa.
0: E vai ter que renovar logo, né, Braga? Tem que renovar logo, tem que segurar o um menino aí que só mais um ano de contrato, né? O, o que me parece é que é um otimismo aí, né? Todo mundo confiante de que o Varanda quer ficar, o Corinthians quer ficar com o Varanda, não, não vai ter problema para essa renovação, eu imagino.
2: É, imagino que não também, até porque ele é um jogador da Elenco Sports, né, que tem um relacionamento muito bom ali com a diretoria, não imagino o Varanda saindo nos próximos meses e deixando o Corinthians a ver navios, assim, acho que um acordo será, será feito aí em breve.
0: Até porque o pai dele nem vai deixar isso, que o pai dele é corintiano fanático, tive a oportunidade de falar com ele. Rogério Varanda, figuraça, e falou que já foi para jogo de caravana, que sempre ia no Paquembu. Então, muito legal a identificação do Varanda. E, e é bacana porque assim, eu comecei a ouvir mais dele em fevereiro. Me falava: Ó, oh, o Varanda vai ter chance, o Varanda vai, vai, vai conseguir jogar com o Mancini, o Mancini tá gostando dele. E aí eu falava para essa fonte assim, olha, eu acho que não, tem muito jogador lá, né? A posição mais concorrida do elenco. Só que o Corinthians está abrindo espaço no elenco, né? Além de ter todos esses problemas de desfalques que a gente já mencionou aqui no programa, o Corinthians está fazendo uma limpa, tá Tá mandando uma barca embora aí. É, e é até esse o tema da, agora do nosso podcast, da nossa pauta aqui. É, já, já saiu uma galera e ainda tem mais gente para sair, né, Braga?
2: exatamente, a gente até suspeita né? Se é, será que o Corinthians não está com algum outro atacante aí mais experiente mais rodado, já engatilhado para contratar porque está abrindo mão de todo mundo né? o Matheus Davó já foi emprestado para o Guarani o Jonathan Cafu está indo emprestado para o Cuiabá o André Luiz é um jogador que já foi avisado que não deve ficar no grupo, então os empresários dele já procuram um clube para que o André Luiz jogue nessa temporada o Janderson ficou cedido lá no Atlético Goianiense o Madison, que é um menino que jogou no Oeste ano passado, também já foi avisado que não deve ficar. Então, o elenco, a parte do ataque do Corinthians está muito reduzido, né? Hoje tem o Léo Natel, o Gustavo Silva e essa molecada da base. Ah, lembrando, né? o Everaldo também é um jogador que está nessa lista de dispensas aí, vem recebendo algumas sondagens, inclusive do esporte, só que parece que querem dois milhões e meio no
0: Everaldo, hein? Você pagaria, Cassius? O Corinthians pagou, Meu né?
1: Deus!
0: O Corinthians pagou 2 milhões e meio. Aliás, a ideia inicial do Corinthians era receber até mais do que isso, né? Só que tem que ter comprador. E o mercado não me parece muito, muito propício a pagar isso, né? Ninguém tá com muita grana no bolso. É, vai ser difícil. Eu apostaria mais no empréstimo do Everaldo. Acho que o Corinthians também não vai dificultar a saída dele. Como também não vai dificultar do Michel Macedo, que é outro nome que... que tá aí na boca para sair, nem foi inscrito no Campeonato Paulista. É, faz bem, né, Aninha? Acho que é importante, a gente já falava disso, do Corinthians dar uma arejada no seu elenco, é, não só para abrir espaço para essa molecada da base, é, como também para fortalecer o caixa, para fechar um pouco a torneira ali de salários e tentar colocar a casa em ordem, né?
1: Com certeza, até o Braga citou especificamente essa preocupação do ataque, tá ficando com opções reduzidas, mas desses jogadores que ele citou até, levanta aqui o debate, eu não escolheria, não daria prioridade para ficar com nenhum deles, né? Então, realmente, eu acho que é, o elenco do Corinthians precisa desse respiro, e aí é o que você falou, Passos, por questões financeiras, porque precisa aliviar o caixa, e os garotos da base naturalmente são jogadores é, mais baratos, e também por, por qualidade técnica mesmo, por mudança técnica, acho que o Corinthians precisa apostar em novas opções, as opções que já vinham é, jogando no elenco, elas vão continuar, mas quem não tinha espaço, eu realmente acho que tem jogadores aí que tiveram chance e não conseguiram mostrar bom futebol, é o caso do Everaldo, fez alguns gols, mas assim, sempre que teve uma sequência, sempre que, e, e, e com vários técnicos ele teve chance de jogar, mas nunca conseguiu é, convencer de que poderia vestir a camisa e ser titular do Corinthians por um longo período, então acho que... Vejo como natural essa, essa, entre aspas, limpa que o Corinthians vem fazendo, né? O caso do Walter também, né? A gente vê o Corinthians aí com, com o Matheus Donelli um cara que começou no futsal, que conhece tanto a história do clube. É, o próprio Kaique, voltando de empréstimo, não, não via motivos nenhum para o Corinthians é, manter o Walter por ser um jogador já com muito tempo de casa e muito caro, né? Não dá para ser um jogador tão, tão caro mensalmente quanto era o Walter para ficar na reserva do caso. Eu acho que o Corinthians faz bem apostar em jovens promessas.
0: Eu Posso acho trazer uma... Altura... Só, só deixa eu... eu acho que pela Fala. altura da, da carreira, sim, o Walter poderia... É, é um negócio que faz bem para os dois, sabe? O Walter vai ter oportunidade de jogar mais, de aparecer, vai disputar a Série A por um clube que está que em, em ascensão. E, e para o Corinthians é uma economia, é também oportunidade de lançar os moleques. Então, acho que é uma relação ganha-ganha. Vai lá, Braga.
2: Bom, é, são duas observações que eu quero fazer. Sobre o Walter, é, quem, quem será que é o maior goleiro da história do Cuiabá? Será que o Walter tem isso? Cara, eu quero ser o maior goleiro da história de um clube, que nem o Cássio é aqui no Corinthians. Então eu vou para lá, um clube novo, um clube jovem, tenho vários anos de carreira pela frente, posso fazer história num estado que o futebol é, não é tão forte. Sei lá, de repente o Walter tem essa motivação dentro dele, e por isso também aceitou esse projeto do Cuiabá. E a outra coisa que eu queria falar, é sobre a lateral direita, né? a gente está falando dessa reformulação, Michel Macedo deve sair, já não vai mais jogar pelo Corinthians, ainda tem contrato até o fim do ano, procura um clube, tem proposta do Japão e tal, mas ainda não saiu do elenco. É, o Corinthians hoje está com o Fagner machucado, Fagner com Covid também, né? e o Bruno Mendes é o titular da posição. Na base, é, o Igor Formiga passou por uma cirurgia no joelho, e o Daniel Marcos, que é o jogador que era do sub-20 da posição, também passou por uma cirurgia no joelho já no começo do ano. Então, da base, não tem nenhum lateral direito pronto para subir. Se o Bruno Mendes não se adaptar nessa função, se ele começar a oscilar um pouco nessa, nessa posição, eu não sei se o Corinthians vai ter que ir ao mercado, procurar um jogador barato ali para suprir a necessidade. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Bruno Mendes está indo bem nesses primeiros jogos? Olha,
0: eu Olha, acho que ele se embanana um pouquinho na, na saída, eu, eu acho que a, às vezes ele ainda se perde na linha de impedimento, é, embora contra o Internacional ele tenha tido uma, uma boa atuação, eu achei que, que ele se salvou ali, você gostou, Ana?
1: É, eu, eu gostei, mas eu acho que é, é, fica até desleal a análise do Bruno Mendes, né, porque a gente tá falando de um titular da posição que, na minha opinião, é o melhor do Corinthians há muito tempo, que é o Fagner, né não só na parte defensiva, mas principalmente como uma arma ofensiva aí que o Corinthians tem é, nos jogos, o apoio. Até o, o Mancini, se não me engano, cita na coletiva que a melhor virada de jogo que o Pantígio tem é essa virada de jogo para o Fagner. E o Bruno Mendes ainda está, é, é, vamos dizer assim, aprendendo, pe é, pegando esse jeito de jogar parecido com o Fagner. Então, acho que ele deixa um pouco a desejar ainda na parte ofensiva, mas é uma, uma competição, vejo até como desleal. aí O Braga citou os dois laterais da base que... que, que foram operados, né? Se o Corinthians não contratar, a gente imagina que se o Bruno Mendes for substituído, o reserva, entre aspas, imediato dele é o Ramiro, né?
0: Também é outro jogador que pode quebrar um galho por ali, e, e a gente ouvia muito elogio ao Formiga, né? Eu, pelo menos, tinha boas referências, admito que não, não tinha visto muito o, o, ele atuando, mas ouvia boas coisas e até me surpreendi quando ele não foi inscrito no Campeonato Paulista. E aí a gente foi atrás de respostas, o Corinthians no primeiro momento não me explicou o motivo da ausência dele e depois a gente foi descobrir que foi, foi esse azar, justamente no momento em que ele poderia ganhar a chance entre os profissionais, ele acabou se machucando. E... Que a sua Inclusive...
2: Se ele tivesse sido descrito, ele não teria jogado o amistoso contra o Marília, do Sub-23, né? Então, mas é um azar, óbvio. São decisões que são tomadas ali e o acaso acabou prejudicando o menino.
1: O Cassius, até um bastidorzinho aí dessa cirurgia de artroscopia no joelho do Igor Formiga, né? Eu conversei com o doutor Joaquim Grava, ele que conduziu o procedimento, né? E, e essa cirurgia aconteceu um dia depois do surto de Covid no Corinthians, né? E aí o doutor Grava, ele tava até preocupado. É, disse que já tinha... Uma entrada especial para ele ali no hospital que ele faria, ele que já tomou as duas doses da vacina, médico do Corinthians, né? Mas estava muito preocupado com essa questão aí da Covid. Enfim, é, de fato, é uma coisa que tem atormentado, tirado o sono não só do Corinthians, mas de todo mundo, né, eu acho.
0: Verdade, Aninha. E, e o Igor Formiga se machucou nesse jogo do Sub-23 que a gente falou, foi a estreia do Danilo como técnico, né? numa partida, ele tinha comandado o time só é, num jogo treino contra o próprio Corinthians, então ali não era nem um adversário, não dá para considerar, ele fez a sua estreia nesse amistoso. É, gol do Corinthians foi marcado pelo Matheus Matias, aquele que já passou pelo profissional, que a torcida queria ver um tempo, depois foi emprestado, ele voltou ao Corinthians, não tá nos planos do Wagner Mancini, tá lá no Sub-23. É, Sub-23, aliás, que foi o um motivo pra, de uma polêmica aí, né? Que a gente descobriu pela série Acesso Total. O, o Davó não se animou muito com a ideia de jogar no Sub-23, e aí nenhuma coisa nem outra, né? Braga não jogou nos aspirantes e nem no profissional mais, né?
2: Caramba, a gente tá falando aí de decisões, né? São decisões que acabam mudando a, a história aí. É, o Igor Formiga a gente falou. Se, se eles tivessem decidido inscrever, eu não teria se machucado. O Davó. Se ele tivesse decidido descer para o Sub-23 quando o Mancini pediu, assim como fez o Rony, como fez o Raul Gustavo naquela reta final do Brasileirão de aspirantes, pô, ia jogar, de repente ia fazer um gol, ia voltar ali com moral dentro do grupo, professor, mas se recusou a descer para o Sub-23, caramba, gente. E aí o Daval perdeu a oportunidade, é, perdeu moral com a comissão, com o Mancini... E não jogou mais pelo Corinthians, foi emprestado para o Guarani, um menino bem jovem e que tem muita coisa pela frente na carreira dele. Esperamos que, que esse episódio sirva de aprendizado também para o garoto, né?
1: É inacreditável, e... né, gente? É, é assim: é inacreditável. O cara é funcionário do clube é um garoto com idade para jogar no Sub-23, as decisões são tomadas pela comissão técnica, é, é difícil, é difícil até a gente debater um assunto desse, né, porque a gente vê o Rony desceu para jogar e o Rony foi titular no derby, então assim, é, não é que o Mancini tá colocando os jogadores de escanteio e vai esquecer eles lá no Sub-23, é, ele precisava, ele queria, ele entendia que o certo para pro, os dois era jogar no Sub-23 naquele momento, mas isso não quer dizer que eles não teriam chance no time profissional, na sequência o Rony teve chance e ontem foi eleito o melhor em campo pelo Mancini. Então, assim, são decisões que mudam o, o rumo da carreira dos jogadores, né? Eu acho que, como o Braga falou, eu torço para que, que o Davó reflita bastante sobre esse momento e, e, e volte e amadureça com, com esse episódio.
2: Ô, Ana, mas foi que nem hoje cedo, né? Quando a gente falou com a Cassus, você vai apresentar o podcast já Corinthians. Aí o Cassus falou: Ah, cara, será? Não estou muito afim, não. tenho umas coisas para fazer aí. A gente falou Cassus,
0: tem que ir, né? E aí ele tá
1: só o volante Rony agora.
0: <risos> não é verdade, não é verdade, meus amigos. É, esse, essa, essa parte da série acesso total aí que a gente tava falando da Vota tá no segundo episódio, mas eu recomendo que você, vocês assistam a todos, é, já tem dois disponíveis no Globoplay, o terceiro passa no Sport TV na segunda feira às nove da noite, é, e já fica disponível no Globoplay na, nas plataformas a partir da terça-feira, e assim, muitas coisas legais, coisas que a gente já imagina, mas quando a gente vê é muito diferente, outras coisas que a gente nem faz ideia, é... O que, que você gostou mais desses primeiros episódios aí, Braga? É ver pré-eleção, é ver vestiário, é ver a resenha entre os caras? O que está que te agradando na série? Cara,
2: eu acho que as conversas de, de, de vestiário ali na derrota, né? Porque a gente está muito acostumado a ver os vídeos de bastidor quando o time ganha. Então tem aquela roda que dá certo, tem a palavra do incentivo que dá certo. E nessa série a gente está vendo quando dá errado, né? Uh, principalmente no grande jogo emblemático dessa temporada que foi a derrota por 4 a 0 contra o Palmeiras então a gente vê a reação dos jogadores naquele jogo contra o Goiás também que o Fernandão abre o placar e depois o Corinthians vira tem um, uma passagem do Fagner indo para o vestiário no intervalo conversando com o Gil falando nossa, os caras são muito grandes, né? Os, os caras são enormes tá.
0: mamãe tá. do os céu. Vão...
2: É muito bom isso, né? Porque é, é, é um bastidor, são coisas que a gente nem imagina, mas são comentários ali que os caras vivem na pele e, e, e faz parte do dia a dia deles e é muito legal a gente ver essas particularidades dos jogadores.
1: Eu acho que o, o que eu mais gosto da série, eu até estava eu até debatendo com o Pozella hoje, passei na, na redação da Globo e acabei encontrando com o Pozella lá, que é um dos, dos produtores da série é justamente o fato dela ter sido feita em cima de uma temporada que não foi uma temporada de sucesso, né? É, pegou alguns jogos, algumas vitórias, algum momento bom é, do Wagner Mancini, mas a gente sabe como vai terminar essa temporada, né? Então é interessante, acho que é um pouco do que o Braga falou, é interessante também a gente ver quando as coisas dão errado, né? como é que é o dia-a-dia dia verdadeiro de um clube, quando não está ganhando, quando não vai ser campeão. Então, eu acho que, que você vê ali intervalo de jogo, dia-a-dia é, dia de treino, aquelas conversas, esse mamãe do céu que vocês citaram do Fagner, engraçado também. Eu acho que são essas pequenas coisas que a gente não tem acesso, já que há mais de um ano aí, nem a treinamentos mais, a gente tem acesso. Achei bem interessante. E também gostei de, de uma passagem, que é uma coisa que eu sempre fico pensando, né? como que é essa conversa do presidente, enfim da diretoria de futebol, quando você tem que dispensar um atleta, né? Quando você tem que chegar e falar, ó, oh, não vai dar mais, não vamos renovar. Então, achei a cena do Bozzelli é, conversando com o Duílio, Duílio, falando para ele que não não estava nos planos para a próxima temporada. É interessante também a gente ver como essas coisas acontecem, né? que até é um aliás, pouco triste, assim.
2: Aliás, ah, ai, desculpa, não sei se vocês viram, mas quando foi ao ar o segundo episódio, o Pozella, po, o, o não, desculpa, o Bozelli foi no Instagram e escreveu lá: no futebol, como na vida, tudo dá voltas e o tempo põe cada coisa em seu lugar. Boa noite. Mano. Quer dizer, eu acho que foi um <risos> recado <risos> do Mancini, que na reta final falava: não, eu não estou usando o Bozelli porque é opção aqui e tal. E, bom, ficou claro Mano. que o Mancini não, não quis aproveitar o Bozelli, não gostou do jogador aí na reta final Sim. e foi uma opção essa, dele,
0: né? Essa parte da reunião do Bozelli é bem legal. Eu gosto também da, da reunião ali do planejamento, né? A primeira reunião de Alessandro, Roberto de Andrade com Mancini. É um, é um, um, um episódio bem bacana, um trecho do episódio bem bacana. E, e eu gosto de ver como... Todo mundo acha que é técnico um pouco, que entende de bola, mas como a visão de, de quem trabalha com isso, de quem tá no campo é outra? E, e como você vê refletido aquilo que é discutido no vestiário, na, na pré-eleição, acontecendo em campo? Então, quando o Mancini alerta os caras e fala, vamos voltar para esse segundo tempo e matar o jogo com o Fluminense, eu quero matar o jogo em 15 minutos. E o Corinthians volta e mata o jogo em 15 minutos ali, fazendo uma goleada no segundo tempo. Ou quando ele fala para marcar os volantes, é, marcar os volantes do São Paulo e deixar a bola com os zagueiros, né? Para como marcar a saída de São Paulo e como o Corinthians faz aquilo é legal. Até depois no vestiário, o Mauro chega para o Mauro Van Basten, né? Que é o observador técnico do Corinthians e fala para o presidente do ira a estratégia do homem deu certo, o homem, o homem é bom de estratégia. Enfim, vários trechinhos bem bacanas da, da série Acesso Total. Vai, vai ao ar toda segunda-feira às nove da noite no Sport TV, como eu disse também no Globoplay vale assistir. É, vamos para a parte final do nosso podcast, Libertadores. O timão masculino não está na Libertadores, mas o feminino está com esperança de título e com perrengue para a viagem, né, Aninha? Essa viagem não foi muito tranquila, não foi isso?
1: Corinthians viveu uma espécie de drama aí nos últimos dias, né? Delegação que já está em Buenos Aires, chegou ontem à noite, pouco depois do fim do jogo, né? A gente até conseguiu fazer um registrinho aí para o site. É, ela chegaram em Buenos Aires, a estreia é na sexta-feira, é, amanhã contra o El Nacional, o time do Equador, o Corinthians que é o atual campeão da Libertadores e vai buscar o tricampeonato, né? mas viveu um drama porque um dia antes de conseguir embarcar, né, o Corinthians conseguiu embarcar e chegar em Buenos Aires na quarta-feira, mas tentou sair do Brasil na terça, e aí iria viajar por uma companhia aérea turca que cancelou o voo, cancelou o voo e ainda é, o Corinthians foi avisado de que não conseguiria entrar na Argentina, que não, não adiantaria ir em outro voo, porque é, há uma restrição do governo argentino é, quanto à entrada de brasileiros no país, né, uma restrição em função de, de tentar conter aí a disseminação do coronavírus, então, os brasileiros são proibidos de entrar em solo argentino, só que a delegação do Corinthians, que é composta por jogadoras, comissão técnica e a diretoria, é, vai disputar uma competição que é chamada competição bolha, né? quando é, todos os integrantes são testados, elas cumpriram um período de isolamento é, antes de viajarem, mas de fato aí foi vetado, e aí o é, consulado da Argentina se envolveu na história, até o um ministro participou das conversas, a Cris Gambaré, que é a diretora da modalidade do Corinthians, ela ligou para comer bol imediatamente para tentar é, ver o que poderia ser feito, e aí que foi feito é que no dia seguinte, na quarta-feira à noite, o Corinthians pegou um, um, um voo comercial já de uma empresa aérea argentina, o um voo tranquilo, o embarque foi tranquilo, e a delegação conseguiu chegar com um dia de atraso em Buenos Aires. Lembrando que o que o Corinthians mais reclamou desse, desse perrengue que as meninas passaram foi do fato de ficar quatro horas no aeroporto de Guarulhos. né E aí o aeroporto de Guarulhos bastante movimentado, é, naturalmente aumenta aí a exposição, ao vírus e isso preocupou bastante a delegação do Corinthians. Mas, por enquanto, graças a Deus, está tudo bem, Cassucci.
0: É uma situação complicada. E assim, olha quantas vezes aqui no nosso podcast a gente já falou de coronavírus, de problemas decorrentes da pandemia, infecções. É, já é um ano que a gente faz o podcast cada um da sua casa e chegamos nesse um ano... De uma forma que a gente não imaginava lá atrás que chegaria, né? A gente achava que as coisas estariam muito mais controladas e, pelo contrário, a gente vive o pico de mortes, o pico de casos. Tá todo mundo cansado disso, inclusive a gente que tá gravando, mas sempre vale o alerta, sempre vale o aviso se você pode ficar em casa. É, se preserva, não se aglomera não, não vai pra bar, não vai pra rolê, não vai pra balada, porque isso é sério e a gente precisa se cuidar. Se os outros não fazem a sua parte, se o governo não faz, que cada um faça. É, com esse aviso que a gente vai encaminhando o nosso podcast para o fim, Marcelo Braga, Ana Canhedo, seus destaques finais, quem começa? Vai lá, Braguito.
2: Vamos lá, Cassucci. É, é isso aí que você falou, a gente já está cansado, né? mas tem que seguir na luta aí, cada um fazendo a sua parte. A gente agradece também a companhia de vocês, porque a gente faz esse podcast para vocês, então é sempre bom trocar informações, trocar né, mensagens nas redes sociais, a gente fica feliz com os números aí de audiência que vocês estão sempre acompanhando a gente no GE Corinthians, é, é, é chato fazer de casa, é chato ter que marcar as entrevistas é, só por telefone, às vezes alguém fura com a gente, tudo tá mais complicado, tudo tá mais difícil pelas distâncias físicas, mas a gente tá sempre tentando fazer aí um, um episódio que seja legal e bacana para todo mundo e espero que vocês continuem acompanhando a gente aí. Em breve estaremos reunidos e faremos uma foto para vocês todos abraçados, é vacinados.
0: Isso, é isso, estamos então, com saudade do CT, saudade até daquele café doce para caramba do CT, Joaquim Grava, que parece uma garapa, mas logo estaremos todos vacinados e unidos é, no CT. Não é isso, Aninha?
1: Meu Deus, ainda bem que eu nunca tomei café, hein? não gosto de café, <risos> mas é isso, é isso, Cassius. o mais importante é todo mundo se cuidar, continuar com saúde, daqui a pouco a vacina, se Deus quiser, vai chegar para todo mundo e, e meu destaque final, falando de Corinthians mesmo, acho que não poderia ser outro, acho que o Corinthians tem um caminho aí com esses garotos da base. É, tem jovens muito promissores, o Mancini uma prometeu que vem mais pela frente, que ele tem visto é, muita coisa boa nos treinamentos, então só nos resta torcer aí por um bom futebol nos próximos jogos, que seja uma temporada é, interessante, que o, o Corinthians consiga cumprir o que está prometendo, né? que de fato use, dê chance, dê, tenha paciência com esses garotos aí, que com certeza coisas boas virão. Valeu, um abraço.
0: Valeu, Aninha. Valeu, Braga. Valeu você que nos ouviu até agora. Lembrando que você encontra o GE Corinthians no ge .globo Podcasts e na sua plataforma agregadora favorita, né? Se você ouve na Apple, no Google, Pocket... é, no Google Podcasts, no Pocket Cast, tem no Deezer, tem no Spotify, tem em tudo que é lugar. Agora tem até no Globoplay, se você procurar... Tem nosso podcast lá, então não tem desculpa para não ouvir. Aproveita, já assina o podcast para receber sempre as atualizações. Sempre que tiver episódio novo, você fica sabendo. E se puder, aquele pedido, dá cinco estrelas, faz uma boa avaliação lá da gente. E eu agradeço a você que nos ouviu até aqui. É. A gente volta na próxima segunda-feira, debatendo, comentando tudo o que rolou em Corinthians e Ponte Preta, que se enfrentam nesse domingo às 11 horas na Neoquímica Arena, e trazendo todas as últimas notícias, os bastidores, entrevistas, tudo isso que você já conhece aqui do nosso podcast. Até a próxima, um abraço e tchau!